الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ஹாபிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹிஹி
نمبر تین نہ اس میں کمان کھینچی جائے نمبر چار نہ اس میں تیروں کو بکھیرا جائے تارے کسی کو چب نہ جائیں نمبر پانچ اچھا گوشت لے کر مسجد سے نہ گزرا جائے نمبر چھ اس میں نہ کسی کو سزا دی جائے نمبر سات نہ کسی سے اس میں بدلہ لیا جائے جس کو شریع حدودوں کے ساتھ کہتے ہیں نمبر آٹھ مسجد کو بازار نہ بنایا جائے یعنی خرید و فروخت مسجد میں نہ کی جائے اس حدیث کو ابن ماجہ نے نقل کیا ہے فائدہ یہ سب باتیں مسجد کے آداب کے خلاف ہیں اس لیے ہر مسلمان کو ان سے بچنا چاہیے یہ حدیث شریف جو حضرت نے مسجد کے آداب کے سلسلے میں یہاں پر بیان فرمائی ہے یہ بڑی اہم حدیث ہے اور اس میں بہت اہم آداب بیان ہوئے ہیں پہلا ادب اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ مسجد کو راستہ اور گزرنے کی جگہ نہ بنانا چاہیے وجہ یہی ہے کہ مسجد گزرنے کی جگہ نہیں مسجد راستہ بنانے کی جگہ نہیں یہ تو احکم الحاکمین اور رب العالمین کا دربار ہے جو بہت ہی عظیم الشان ہے یہ تو وہ جگہ ہے کہ روئے زمین میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب ہیں اور یہ تو خانے کعبہ کی شاخیں ہیں دنیا کی ساری مسجدوں کی اصل خانے کعبہ ہے اور خانہ کعبہ ساری دنیا کی جڑ ہے تو جیسے خانے کعبہ محترم جگہ ہے اور کتنے ادب کی جگہ ہے تو جو اس کی شاخیں ہیں وہ بھی سب ادب کی جگہ ہیں لہذا مسجد میں اگر کسی کو آنا ہے تو بس عبادت کے لیے آنا چاہیے اور آداب کے ساتھ آنا چاہیے کوئی کام کوئی بات ایسی نہ کرے جو مسجد کے ادب کے خلاف ہو مسجد سے گزرنا یہ بھی مسجد کے ادب کے خلاف ہے بعض دفعہ بعض مسجدیں بازار کے اندر واقع ہوتی ہیں اور اس کے دونوں جانب بازار ہوتے ہیں مسجد سے اگر گزر کے جائیں تو آسانی سے ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں اور اگر باہر باہر جائیں تو بہت لمبا چکر کاٹنا پڑتا ہے تو اکثر ایسے مسجدوں میں یہ بے ادبی اور گستاخی ہوتی رہتی کہ جو لوگ بازار میں خرید و فروخت کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو مسجد کے دائیں جانے والے بازار سے کوئی چیز خریدنی ہے اور کچھ چیز ان کو اور کوئی چیز ان کو بازار کے بائیں جانے والے بازار میں سے خریدنی ہے تو لمبے چکر سے بچنے کے لیے 
اور دور سے گزر کر بازار میں جانے کے بجائے وہ مسجد کے اندر سے گزر کر دوسری طرف نکل جاتی پھر ان میں سے بعض مسجد ایسے ہوتی ہیں کہ ان کے اندر راستہ مسجد سے باہر ہوتا ہے مسجد کے حکم میں نہیں ہوتا وہ اس میں تو گزرنے کی گنجائش ہے جبکہ مسجد کا یا احاطہ خراب اور گندہ نہ ہو اور انتظامیہ کی طرف سے وہاں سے گزرنے کی اجازت بھی ہو لیکن بعض مسجدوں میں الگ سے کوئی گزرنے کا راستہ نہیں ہوتا وہاں لوگ ایک طرف سے دوسرے جانے کے لیے کبھی مسجد کا سہن استعمال کر لیتے کبھی مسجد کا برامدہ استعمال کر لیتے کبھی مسجد کے حال کے ایک دروازے سے نکل کر دوسرے دروازے سے گزر کر اپنے مقصد کے لیے چلے جاتے ہیں جیسے ہماری اتنی بڑی مسجد کے اندر بھی اس کا امکان ہے کہ اگر کسی کو باہر سے ادھر جانا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اتنا دور سے لمبا چکر کاٹے برامدے سے ادھر سے جائے ادھر سے نکل جائے یہ گستاخی ہے مسجد یہ بد بے ادبی ہے بعض طلبہ سے خیال نہیں رکھتے اور ان سے یہ بے ادبی سرزد ہو جاتی ہے کہ بھائی ادھر ہی تو جانا ہے ہمیں اب اتنی دور سے کون جائے چلو مسجد میں سے چلتے ہیں یہ راستہ آسان ہے قریب کا ہے تو اسی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع دور کا راستہ اختیار کر کے جانا جائز مسجد سے گزر کر جانا جو ہے مسجد کی بے ادبی ہے گستاخی ہے درست نہیں یہ مسجد کو گزرگاہ بنانا ہے جس کی ممانعت ہے البتہ کبھی کبھی کوئی مجبوری بھی پیش آ جاتی مثلا بارش ہو رہی یا کوئی اور ایمرجنسی ہو گئی کہ جس راستے سے ہم جانا چاہتے ہیں وہاں پر دشمن کھڑا ہے یا کوئی اور مصیبت وہاں پر آ گئی ہے وہاں سے گزر کر جانے میں جان کا خطرہ ہے یا مال کا خطرہ ہے یا آبرو کا خطرہ ہے یا کوئی اور ناقابل برداشت تکلیف ہے اور مسجد سے گزرنے میں مجبوری ہے تو اس وقت گنجائش ہوگی مگر اس میں بھی حضرت فقائے کرام نے یہ ادب بیان فرمایا کہ مسجد میں داخل ہو کر پہلے اعتقاف کی نیت کر لے اور پھر دوسری طرف گزر جائے تو گزرتے گزرتے بھی اعتقاف کا سواب مل جائے انشاءاللہ اور یہی حکم اس صورت میں جب کبھی کبھار اتفاقن کوئی گزرے کبھی کبھار اتفاقن گزر جائے بھی احتیاط کرے لیکن گزرے تو اعتقاف کی نیت کر کے گزرے ہاں عادت بنانا درست نہیں 
یہ گناہ کی بات ہے گستاخی اور بیدبی کی بات ہے اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے دوسرا اور تیسرا اور چوتھا ادب یہ ہے کہ نہ تو مسجد کے اندر ہتھیار نکالے جائیں ہتھیار نہ سوتے جائیں کا مطلب یہ کہ ہتھیار کو نکال کر لہرایا نہ جائے جیسے کوئی اب میان میں سے تلوار نکالے یا خنجر نکال کر کے اور یوں لے کر چلنے لگے یا پسٹل یا کیٹی یا کلاشن کوک تان کر نکلنے لگے تو اس سے کسی کے تلوار لگنے خنجر کے لگنے یا گولی کے لگنے کا خطرہ ہے دوسرے جب کوئی اسے دیکھے گا تو دیکھنے والے کو بھی ڈر لے گا معلوم نہیں اس کی کیا نیت ہے کیا مجھے قتل کرنا چاہتا ہے یا مجھے مارنا چاہتا ہے یا مجھے دھمکانا چاہتا ہے یا مجھ سے موبائل چھیننا چاہتا ہے کیا کرنا چاہتا ہے یہ اس نے کیوں اس طرح سے چٹی نکالی ہوئی ہے اور پلاسٹک کو دکھلا رہا ہے اس سے دوسروں میں دہشت اور خوف اور ہراس پھیلے گا ہر آدمی پریشان ہوگا اسے دیکھ کر کے تو مسجد تو کسی کو پریشان کرنے کی جگہ نہیں کسی کو ڈرانے کی جگہ نہیں مسجد تو عبادت کی جگہ ہے امن و امان کی جگہ ہے سکون اور چین کی جگہ ہے تو وہ جو اللہ کی جگہ ہے ہتھیار نکالنے سے مسجد کے اندر بدم نہیں ہو سکتی کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے اس لیے اس سے بھی آپ نے منع سکتا کمان کھینچنے کا مطلب بھی وہی کہ جب کمان کھینچتا ہے تو تیر اس میں لگا کے کھینچا جاتا ہے اس کو تیر آگے یوں کھینچتے تو تیر نشانے پہ چھوڑتے ہیں جو کسی جگہ پہ جاتا ہے تو ایسے سے گولی جلانا تو کمان کھینچنے میں بھی یہی اب آتا ہے جو میں نے آج کر دی اسی طرح تیر مسجد میں نہ ڈالے جائیں کیونکہ تیر کے اندر نوک بھی ہوتی دھار بھی ہوتی تو اس کے کسی کے لگنے چبھنے کا خطرہ ہے اس بنا پر ایسا کرنے سے بچے معلوم ہوا کہ کوئی ایسی چیز مسجد میں لے کر مت جاؤ جس سے کسی کے نقصان کا خطرہ ہو چاہے جان کو خطرہ ہو یہ مال کو خطرہ ہو یہ گرنے کا خطرہ ہو یا پھسلنے کا خطرہ ہو یا ڈرنے کا خطرہ ہو بے سکونی کا خطرہ ہو ایسا کوئی کام یا ایسی کوئی چیز مسجد میں جا کر کے مت ڈالو جس سے دوسرے کو پریشانی ہو جائے بعض لوگ اپنا سامان اور بعض لوگ اپنے جوتے بھی مسجد میں لے جاتے ہیں لیکن اس کو سامان کو بے موقع بے جگہ ڈال دیتے ہیں جس سے دیگر نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے جوتے بغیر صاف کے گندے کے گندے ہی مسجد میں لے جاتے ہیں 
بعض لوگ مسجد کے فرش پہ رکھ دیتے فرش گندا ہو جاتا ہے بعض مسجد کے ڈبوں میں رکھتے ہیں ڈبے گندے ہو جاتے ہیں بعض بلند جگہ پہ رکھ دیتے ہیں کنش میں نیچے ہوتے ہیں بعض ایسی جگہ رکھ دیتے ہیں جہاں سے لوگوں کو گزرنا ہوتا ہے اس طرح کسی حکم میں کہ یہ سارے کی ساری مسجد کی بیدبیاں ہیں گستاخیاں ہیں اور یہ لوگوں کو ستانا ہے پریشان کرنا ہے جو کہ جائز ہے ایسی حرکتوں سے بچنا چاہیے ایسے کاموں سے بچنا چاہیے اگر جوتے کہ چوری ہونے کا خطرہ ہے تو پہلے جوتے اپنے باہر صاف کریں اور پھر مسجد میں جہاں جوتے رکھنے کی جگہ ہیں وہاں پر رکھیں اور اس طرح رکھیں کہ کسی گزرنے والے کو وہاں سے تکلیف نہ ہو آنے جانے والے کو تکلیف نہ ہو مسجد خراب ہو گندا نہ ہو روز رام دیکھتے ہیں کہ لوگ ایسے اوٹ پٹانگ جوتے لے کر مسجد میں آتے ہیں کہ جو رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی وہاں جوتے رکھتے ہیں اور ایسے گندے اٹھا کر کے لے آتے ہیں کہ جہاں رکھتے ہیں وہی جگہ گندی ہو جاتی ہے خاص طور سے جب بارش ہو جاتی ہے تو لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ کیچڑ والے جوتے لے کر مسجد میں آ جاتے ہیں اور پھر وہ مسجد میں آ کر جوتے رکھتے ہیں تو فرش بھی گندا ہوتا ہے بعض دفعہ دری پہ رکھتے ہیں دری گندی ہو جاتی ہے ڈبوں میں رکھتے ہیں ڈبے گندے ہو جاتے ہیں ایسی صورت میں اپنے جوتے بالکل باہر رکھنے چاہیے ہرگز مسجد کے اندر نہیں لانا چاہیے کیونکہ آگے حدیث آ رہی ہے کہ مسجد کو گندا کرنا ناجائز ہے میرے عزیز ہو یہ باتیں سمجھنے کی ہیں اور ان پر فوری عمل کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ مسجد سے ہمارا پنج وقت کا تعلق ہے دن میں کم از کم پانچ مرتبہ ہمیں مسجد میں حاضری ہوتی نماز کے لیے جماعت سے نماز جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا ہوتا ہے تو یہ تو فوری طور پر ہماری اصلاح کی باتیں ہیں جسے ہمیں سمجھنے اور یاد رکھنے اور بربت عمل کرنے کی ضرورت ہے یہ وہ کام ہے اگر ہم عمل کریں گے اپنی اصلاح کریں گے تو ہماری اصلاح ہوگی ہماری برائیاں اور یہ گستاخیاں اور بیدبی کی باتیں دور ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور ان کی فرما برداری نصیب ہوگی جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی عمل نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں اور مصیبت زدہ ہیں اور طرح طرح کی تکالیف میں مبتلا ہیں یہ ہماری شانت عمل ہے اسی طرح نمبر پانچ میں فرمایا گیا کہ کچا گوشت لے کر مسجد سے نہ گزرے کچا گوشت لے کر گزرنے میں بھی مسجد کی بیت بھی ہے کئی وجہ سے ایک تو اس وجہ سے کہ بعض مرتبہ کچے گوشت میں سے خون ٹپکتا ہے جب مسجد سے گزریں گے تو خون مسجد میں گرے گا قالین پہ سے گزریں گے تو قالین گندا ہوگا دری پہ سے گزریں گے دری گندی ہوگی فرش پہ سے گزریں گے فرش گندا ہوگا سین سے گزریں گے سین میں سین گندا ہوگا اور مسجد کو گندا کرنا جائز نہیں دوسرے اس وجہ سے کہ جہاں گوشت ہوتا چیل کبے ضرور آتے اگر کھلا ہو 
اس لیے کہا جاتا ہے کہ گوشت کو ہمیشہ ڈھک کے لے کے جاؤ تین چیزیں چھپانے کی ہیں بازو نہ کہتے تین چیزیں چھپانے کی ہیں چھپا کر لانا اور چھپا کر لے جانا چاہیے ایک گوشت کھلا لے کر کے جاؤ گے تو چیز جھپٹا مارے گی اور جو بچہ مارے گی تو مسجد میں آئے گی تو جناب وہ گوشت مسجد میں گرے گا کچھ ایک بوٹ یہاں پڑی ایک وہاں پڑی ایک یہاں پڑی ہے اب اٹھاتے رہو مسجد تو گندی ہو گئی اور چیز کے آنے کی وجہ سے دوسروں کو بھی پریشانی ہوئی اس ان کو بھی تکلیف ہوئی کسی کی ٹوپی اچھلی کسی کی ٹوپی گری تو یہ ساری خرابی گوشت کھلا لے جانے کی وجہ سے ہوئی ایک دولت اور روپیہ ایسا کہ کوئی ہاتھ میں لے کے جائے تو صحیح سلامت لے جانا مشکل ہے آج کل تو چھپا کر لے جانے میں بھی حفاظت نہیں ہے تو کھلا لے جانے میں کیا حفاظت ہوگی جس کو نہ چھیننا ہوگا دیکھ کر وہ بھی چھین لے گا چھیننے والے تو ہر جگہ ہی ہیں اللہ اللہ بچائے تو پیسہ بھی دکھا کر لے جانے کی چیز نہیں چھپا کر لے جانے کی چیز تیسرے عورت کہ عورت کے بھی چیل کپڑے بہت کہ اگر عورت بے پردہ جائے گی تو انسان اور جنات میں جتنے شیاطین ہیں سارے اس کی طرح متوجہ ہوں گے اور جو متوجہ نہیں ان کو متوجہ کریں گے کہ دیکھو اس عورت کو دیکھو اس کو دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو تکنے لگتا ہے اس تشرفہ شیطان اور شیطان کے تکنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کی دلوں میں بسوں سے ڈالتا ہے کہ دیکھو یہ عورت کو دیکھو یہ کیسی تو بے پردہ عورت خود بھی گنہگار ہوتی ہے بے پردی کی وجہ سے اور نہ جانے کتنے مردوں کو گناہ میں مبتلا کرتی ہے بد نظری کے تو عقل کا بھی تقاضا یہ ہے کہ عورت بھی چھپا کر جانے کی چیز ہے بھائی جب گوشت جس کی کوئی قیمت نہیں ہے عورت کے مقابلے میں کچھ چھپا کر لے جانے کی چیز ہے جبکہ گوشت کے اندر خود جاننے کی صلاحیت نہیں ہے عورت کو تو بدرجہ اولد گھر سے پردے میں نکلنا چاہیے کہ اس کے اندر تو جاننے کی بھی صلاحیت ہے آئے دن بھاگنے کے واقعات ہوتے رہتے ہیں فلاں عورت فلاں کے ساتھ بھاگ گئی فلاں عورت فلاں کے ساتھ بھاگ گئی وہ تو خود بھی بھاگ سکتی ہے اور اس کو لے جایا بھی جا سکتا ہے تین چیزیں ایسی ہیں جن کو چھپا کر لے جانا چاہیے تو گوشت ہے وہ چھپا کر لے جانے کی چیز ہے لہذا مسجد سے لے کر گزرے گا تو بھائی مسجد کے اندر اسے گرنے کا خطرہ خون ٹپکنے کا خطرہ چیز کپوں کے جھپٹنے کا خطرہ اور یہ ساری حرکتیں مسجد کے ادب کے خلاف ہیں اس لیے گوشت لے کر بھی رہنے کے لیے یہی حکم اور باقی چیزوں کا بھی کہ جتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے کھلا لے کر لے گزرنے میں ان کے گرنے کا یا گرانے کا یا کسی کے جھپٹنے کا اندیشہ اور خطرہ ہے تو اس کو اس طرح سے مسجد میں سے لے کر نہ گزرے اسی طرح نمبر چھ میں فرمایا کہ مسجد حدود اور کساس کی جگہ نہیں ہے حدود حد کی جمع ہے حد شرعی سزاؤ کہتے ہیں 
جیسے کسی نے چوری کر لی اور اس کی چوری شرائن ثابت ہو گئی تو عدالت کو حکم ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹے یہ ہاتھ کاٹنا حد سراکا کہلاتی ہے چوری کی حد حکم یہ کہ مسجد میں چور کا ہاتھ نہ کاٹا جائے اس میں وہی بات ہے کہ مسجد میں ہاتھ کاٹیں گے تو خون ہو سکتا ہے مسجد کے فرش پر گر جائے اور پھر اس کو دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ جمع ہوں گے تو ایک مسجد کے اندر شور برپا ہوگا ایک میلہ لگ جائے گا مسجد تو میلے ٹھیلے کی جگہ نہیں ہے شور شرابے کی جگہ نہیں ہے گندا اور ناپاک کرنے کی جگہ نہیں اگر کسی کو حد سلقہ دینی ہے تو مسجد کے باہر کسی میدان میں دیں جہاں بہت سارا بہت سارے لوگ موجود ہوں ان کے سامنے یہ عمل کیا جائے مگر مسجد سے باہر ایسی شراب پینے کی بھی حد ہے اگر کوئی شراب پی لے اور اس کے شراب پینے کی جرم ثابت ہو جائے اسی کوڑے لگائے جائے اسی کوڑے مسجد میں لگائیں گے تو مسجد کی تو بڑی بے حرمتی ہوگی اس میں بعض دفعہ کسی جس کو کوڑا لگایا جاتا ہے اس کا پیشاب نکل جاتا ہے یا بعض مرتبہ پخانا نکل جاتا ہے یا بعض مرتبہ خون نکل جاتا ہے اب ظاہر یہ تو مسجد میں گرے گا مسجد گندی ہوگی ناپاک ہوگی اور وہی بات کہ اس کے اندر تو بڑا لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے اور لوگ دیکھتے ہیں اور عبرت بھی لیتے ہیں اور کوئی ہنستے ہیں کیا کیا ہوتا ہے تو یہ تو مسجد کی بہرمتی کی باعث لیے فرما مسجد کے اندر سزائیں نہ دی جائیں جو سزائیں ہیں اور جو حدود ہیں وہ سب مسجد سے باہر اور کساد کہتے ہیں قتل کے بدلے قتل کرنے کے کہ ایک شخص نے دوسرے کو نہ قتل کر دیا اگر قابل پکڑا جائے اور اس کا جرم ثابت ہو جائے تو اس کے بدلے اسے قتل کیا جائے گا اور جو قتل کریں گے تو تلوار سے اسے گردن کاٹیں گے گردن کاٹیں گے تو وہی ہے اس میں خون بھی نکلے گا وہ اس کا جسم بھی تڑپے گا یہ ساری باتیں ہوں گی تو مسجد کی تو بیت بھی ہوگی اور گندا اور خراب ہو جائے گی اس لیے حکم یہ ہے کہ حدود کے ساتھ اور یہ سزائیں سب مسجد سے باہر ہوں مسجد کے اندر نہ دی جائیں آٹھواں آدب یہ بیان فرمایا کہ مسجد کو بازار نہ بنایا جائے انہیں مسجد میں بیٹھ کر کاروبار نہ کیا جائے خرید و فروخت نہ کیا جائے وجہ ظاہر ہے کہ مسجد تو عبادت کی جگہ ہے ذکر کی جگہ ہے تلاوت کی جگہ ہے اللہ اللہ کرنے کی جگہ ہے دعا کرنے کی جگہ ہے یہ کاروبار کرنے کی جگہ نہیں ہے کاروبار کرنا ہے تو مسجد سے باہر جاؤ کاروبار کی باتیں بھی یہاں نہیں کرنی چاہیے بس موتقف کے لیے بقدر رود گنجائش ہے بس بغیر سامان کے وہ مسجد میں کاروبار کی باتیں کر سکتا ہے لین دین کی باتیں کر سکتا ہے لیکن عام آدمیوں کو جو متقف نہیں ہے اس کے لیے مسجد میں کاروبار کی باتیں کرنا بھی من ہے آج کل چونکہ موبائل عام ہو گیا ہے اور بہت سے سودے صرف موبائل پر ہو جاتے اس لیے بعض مرتبہ بعض نمازی اس کی پرواہ نہیں کرتے مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں اور جناب ان کی دکانداری چلتی رہتی سودے ہوتے رہتے ہیں لین دین ہوتے رہتے ہیں اور وہ پرواہ نہیں کرتے آئے تھے نماز پڑھنے لگ گئے کاروبار میں 
یہ مسجد کی بیدری ہے مسجد گستاخی غرض کے مسجد میں جب آئیں تو مسجد کا پورا پورا ادب اور احترام ملحوظ رکھیں جس مقصد کے لیے مسجد بنائی گئی ہے اس مقصد میں مشغول ہو جائیں اور جن مقاصد کے لیے مسجد نہیں بنی ان سے اشتناب کریں اگلا عنوان ہے مسجد میں دنیا کی باتیں مسجد میں دنیا کی باتیں حضرت اللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجد میں دنیا کی باتیں کیا کریں گے اللہ تعالیٰ نے کوئی پرواہ نہیں یعنی اللہ پاک ان سے ناراض ہوں گے فائدہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا یہ مسجد کی بیدوی ہے اس سے نیکیاں ضائع ہوتی مسجد میں آ کر عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے بجائے دنیاوی باتوں میں مشغول ہو کر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینا بہت خسارے اور نقصان کی بات یہ گناہ ایسا ہے کہ ننانوے فیصد نمازیوں کے اندر پایا جاتا ہے اللہ ماشاءاللہ یعنی یہ گناہ ایسا ہے کہ ہم سب جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں سب اپنے اپنے گرے بانوں میں جھانکے کہ ہم کہیں یہ گناہ تو نہیں کر رہے کیونکہ ننانوے فیصد نمازی اس گناہ کے اندر عام طور پر مبتلا ہوتے ہیں وہ اس طرح کی وہ دنیا کی باتیں مسجد میں کرنے کے عادی ہوتے ہیں بے دھڑک بے خوف و خطر دنیا کی باتیں مسجد میں کرنے لگتے ہیں اور فرما نہیں دیں جس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا بھی کوئی گناہ کی بات ہے اور خلاف ادب ہے معلوم ہی نہیں ہے جیسے دکان پر دنیا کی باتیں کرتے ہیں جسے اپنے گھر میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں بازار میں جس طرح دنیا کی باتیں کرتے ہیں مسجد میں بھی اسی طرح دنیا کی باتیں کرتے ہیں اور نمازی اس گناہ میں مبتلا ہے باہر والوں کی تو بات ہی کیا ہے اور مدارس کی جو مسجدیں ہوتی ہیں اس کے اندر طلبا عام طور پر اس گناہ کے اندر مبتلا رہتے ہیں کیونکہ ان کا عموماً تکرار مسجد میں ہوتا ہے اور مطالعہ مسجد میں ہوتا ہے سبق یاد کرنا مسجد کے اندر ہوتا ہے تو جب وہ تکرار شروع کرتے ہیں تو پہلے دنیا کی باتیں کرتے ہیں پھر تکرار شروع کرتے ہیں جب تکرار ختم کرتے ہیں تو پھر دنیا کی باتیں کرتے ہیں پھر دیر تک باتیں کر کے پھر مسجد اٹھ کر کے جاتے ہیں تو جس طرح باہر وہ دنیا کی باتیں کرتے رہتے ہیں مسجد میں بھی بے دھڑک باتیں کرتے رہتے ہیں اور اکثر نمازی بھی اس کی پرواہ نہیں کرتے وہ بھی اس گناہ میں مبتلا رہتے ہیں بس حضور کی جو حدیث ہے قیام مسجدوں کے بارے میں کہ قیامت قریب مسجدیں بیٹھک بن جائیں گی جسے آدمی کی بیٹھک ہوتی ہے گھر کے اندر جہاں وہ عام دوستوں اور عزیزوں اور اقارب کے ساتھ بیٹھتا ہے جسے ڈرائنگ روم بھی کہتے ہیں تو جسے آدمی وہاں بیٹھتا ہے اور ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا ہے دنیا جہاں کی باتیں کرتا رہتا ہے بس تقریباً یہی حال مسجدوں کا بنا ہوا ہے آپ شہر کی بڑی سی بڑی مسجد سے لے کر چھوٹی چھوٹی مسجد میں چلے جاؤ اور شہروں سے لے کر کے دیہات کی مسجدوں میں چلے جاؤ دیہات کی مسجدوں کا تو حال بہت ہی بدتر ہے اللہ بچائے 
وہاں تو ساری باتیں مسجد ہی میں طے ہوتی وہاں تو جو گاؤں گوٹوں کے اندر فیصلے ہوتے ہیں وہی مسجد میں ہوتے ہیں مشورے ہوتے ہیں تو مسجد میں ہوتے ہیں کہ وہ مسجد خالی جگہ ہے وہاں پہ سب لوگ آسانی سے آ جاتے ہیں لہذا بجائے اپنی اوطاق میں جا کر بیٹھنے کے اور بجائے اپنی بیٹھکوں میں بیٹھنے کے وہ مسجد کے سہن میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں بس وہیں گاؤں کے سارے فیصلے کرتے ہیں وہیں سارے مشورے کرتے ہیں وہیں ساری باتیں ہوتی ہیں اور جتنے نمازی اس مسجد کے ہوتے ہیں وہ نماز سے پہلے بھی نماز کے بعد بھی جب تک مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں بعض جگہ ہلکے بنا کر کے بعض جگہ بغیر ہلکا بنائے گھنٹوں دنیا جہاں کی باتیں کرتے رہتے ہیں یہ عام بات کسی مسجد میں جا کے آپ دیکھ لو آپ کو یہ باتیں عام نظر آئیں اور اسی طرح بعض وہ نمازی جو بڈھے اور ضعیف ہوتے ہیں جو نہ دین کے نہ دنیا کے گھر میں تو نہ وہ کام ہے نہیں گھر والوں کی طرح گھر والے ان سے بیزار ہیں وہ گھر والوں سے بیزار ہیں یا نہیں ہیں لیکن اب بڑھاپے میں اب ان کو فرصت ہی فرصت ہے لہذا وہ اذان سے پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں اور اذان کے بعد بھی گھنٹوں مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں کیونکہ کام ہی کچھ نہیں اب گھر جائے کیا کرنا ہے تو یہ ایسے لوگ بھی مسجد میں بیٹھے ہوئے بس دنیا جہاں کی باتیں کرتے رہتے ہیں اللہ ماشاء اللہ دو چار ایسے آدمی مل جاتے ہیں آپس میں بس اب وہ بیٹھے ہیں کوئی اپنے پوتوں کی باتیں کر رہا ہے کوئی اپنے بیٹوں کی باتیں کر رہا ہے کوئی اپنی بیٹیوں کی باتیں کر رہا ہے کوئی اپنے نوازوں کی باتیں کر رہا ہے تمہارے کتنے پوتے ہیں تمہاری کتنی نوازی ہیں میرے تو اتنے تمہارے پاس کتنا پیسہ ہے تمہارے پاس کتنی دولت ہے بس دنیا جہاں کی باتیں تو یہ عام ہے مسجدوں کے اندر تو وہ لوگ جن کو اللہ پاک نے اپنے گھر کے لیے فارغ کیا تھا اپنی عبادت کے لیے فارغ کیا تھا وہ فارغ ہو کر آ تو گئے مسجد میں مگر بجائے نیکیاں کمانے کے نیکیاں گوانے پر عمل کر رہے ہیں کیونکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے سے آدمی کی نیکیاں اس طرح ختم ہوتی ہیں جیسے آگ سے لکڑی جل کر ختم ہوتی اسی کی طرح حضرت نے اشارہ فرمایا کہ دنیا کی باتیں کرنا بے ادبی ہے اور اس سے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں تو مسجد تو اس لیے بنی تھی کہ یہاں آ کر کے آدمی نیکیاں کمائے نیک کام کرے تاکہ اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو اب بجائے نیکیاں کمانے کے نیکیاں گوا رہا ہے یہاں بیٹھ کر کے کیونکہ دنیا کی باتوں میں مشہور ہے تو مسئلہ بھی یہ ہے کہ جو دنیا کی باتیں مسجد کے باہر جائز ہیں مسجد میں ناجائز ہیں جو دنیا کی باتیں مسجد کے باہر جائز ہیں مسجد میں آ کر ان کو کرنا ناجائز ہے اور جو مسجد کے باہر ناجائز ہیں وہ مسجد میں سخت ناجائز ہیں اور حرام ہیں جسے غیبت کرنا مسجد کے باہر حرام ہے مسجد میں اور زیادہ حرام ہے لیکن کوئی جائز اور مباح بات ہو تو مسجد کے باہر تو کر سکتے ہیں وہ بات کوئی گناہ نہیں ہے لیکن وہی باتیں ہم مسجد میں آ کر بیٹھ کرنے رہیں گے تو گناہ ہوگا کیونکہ بے ادبی کی بات ہے البتہ کوئی ضروری بات ہو تو حضرات فقائے کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ وہ آہستہ سے کہہ سکتا ہے مگر ساتھ فرما بچنا اس سے بھی بہتر ہے بلکہ طریقہ یہ بتایا حضرات علماء کرام نے کسی کو کوئی دنیا کی بات کہنی ہو یا کرنی ہو تو مسجد سے باہر چلے جاؤ 
جس سے آپ کو کوئی بات کرنی ہے وہ مسجد میں ہے مثلا تو آپ اس سے جاؤ اس کو سلام کرو اس سے کہو مجھے ایک بات کرنی ہے تو آپ باہر آ جائیں مسجد سے باہر جا کر کے پھر آپ اس سے وہ جائز بات کر لیں مگر مسجد میں نہیں کریں باہر کریں اور مسجد کے باہر کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کے وضو خانے بھی کر سکتے ہیں مسجد کے باہر مدرسہ ہے وہاں بھی جا سکتے ہیں یا پارک ہے تو وہاں جا سکتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے جو مسجد کا نماز پڑھنے کا حصہ ہے چاہے وہ ہال ہو چاہے وہ برآمدہ ہو چاہے وہ سہن ہو اس سے باہر جائیں وہاں جا کے کر لیں پھر آ جائیں اندر پھر اپنی عبادت میں لگے ذکر میں لگے تلاوت میں لگے تسبیح میں لگے دیکھو یہ طریقہ لکھا ہے حضرت بس اب ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے آج کے بعد سے ہم جب مسجد میں آئے تو اپنے منہ کو تالا لگا کر کے آئیں دنیا کی باتوں سے گناہ کی باتوں سے تالا لگائیں اپنے منہ کے اوپر اور ہرگز کوئی بات دنیا کی ہے مسجد میں آ کر کے نہ کریں اگر کرنی ہو تو پھر مسجد سے باہر چلے جائیں اور وہاں جا کر کے بات کر کے پھر آنا چاہیں آج مسجد کے اندر تو بس اللہ اللہ کریں جو جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے مسجد کو بنایا ہے بس وہ کام کریں حدیث نمبر گیارہ مسجد کی طرف اٹھنے والا ہر قدم مبارک ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف چلے تو ہر قدم پر ہر قدم ایک گناہ کو مٹاتا ہے اور آتے جاتے ہر قدم پہ ایک نیکی لکھی جاتی یعنی مسجد ایسی بابرکت جگہ ہے کہ اگر کوئی جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے تو ہر قدم پر اسے ایک گناہ صغیرہ معاف ہوتا ہے اور ہر قدم ہر قدم پر آتے جاتے ایک نیکی لکھی جاتی فائدہ کیا ٹھکانا ہے اللہ تعالیٰ کے رحمت کا کہ مسجد کی طرف جاتے ہوئے بھی ثواب ملتا ہے اور آتے ہوئے بھی اور واپسی میں بھی وہی ثواب ملتا ہے اس سے اندازہ کرو یہ کتنی قیمتی جگہ ہے اور کیسی مبارک جگہ ہے اور اس کا کس قدر ہمیں ادب کرنا چاہیے کہ صرف راستے میں آنے جانے میں بھی ثواب مل رہا ہے اور گناہ مٹ رہے ہیں اور مسجد میں جب آئے گا اور یہاں پہ بات کرے گا تو کتنا ثواب پائے گا ایک حدیث میں کہ جب کوئی آدمی باوضو ہو کر گھر سے مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے چلتا ہے تو اس کو ایسا ملتا ہے جیسے کہ کوئی حاجی یا عمرے کا احرام باندھ کر چلتا ہے اور بعض روایتوں میں تو یہ بھی ہے کہ جو شخص باوضو ہو کر مسجد کی طرف چلتا ہے تو ہر قدم پر ایک سال کی نمازوں کا اور روزوں کا ثواب ملتا ہے بھائی یہ تو آخرت کمانے کی جگہ ہے اس لیے اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ اپنے اپنے گھروں سے باوضو ہو کر مسجد جانا چاہیے اگرچہ مسجد میں جا کر کے مسجد کے وضو خانے میں بھی وضو کرنا جائز ہے 
لیکن افضل یہ ہے کہ اپنے گھر سے وضو کر کے آیا دی بس اذان ہوتی دکان پر ہے تو دکان پر وضو کرے ملازمت میں ہے تو ملازمت گاہ کی جب وہاں بھی تو وضو کرنے کی جگہ ہوتی ہے بیسن تو ہنسی کے ہوتا ہے وہاں وضو کر لے گھر پر ہو تو اپنے گھر میں وضو کر لے طلبا اگر دعوت طلبا میں ہے تو وہاں وضو کرے اور اس نیت سے وضو کریں کہ وضو کر کے چلنے کا ثواب زیادہ ہے اور یہ ثواب عظیم ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا اور ایک دعا حدیث میں عجیب و غریب آئی ہے کہ جو آدمی اپنے گھر سے مسجد کے لیے چلے اور چل مسجد راستے میں یہ دعا پڑھ لے کہ اللہ میں نے اسلوگ بھی حق ساحلین علیہ کا اور بھی حق ممشایا حاضہ علیہ کا فینی لم اخرج اشرم ولا بطرم ولا ریام ولا سما فخرش اتقا سختک و ابتقا مرغاتک اس الکان تعیزنی من النار و انتخر علی جنوبی فین ہو لاخر جنوب ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور یہ دعا علیکم سنتی جو کتاب ہے اس کے اندر لکھی ہوئی ہے اس کو اس میں دیکھ کر ہر آدمی آسانی سے یاد کر سکتا ہے یاد کر لینا چاہیے دیکھو نا مسجد میں جا کر جو کچھ کریں گے تو کریں گے انشاءاللہ محض راستے ہی میں ستر ہزار فہشتوں کی دعا نصیب ہو جانا کتنی بڑی نعمت ہے اور دیکھو ہم نہ یاد کر کے کتنا اپنا نقصان کر چکے اور کتنی بڑی فضیلت سے اپنے کو محروم کر چکے دیکھو اگر گھر سے اردو کرنے کی عادت ہوتی تو یہ جو فضائل میں نے حاضر کیے سب حاصل ہوتے نہیں ہوتے تو گھر سے وضو کر کے آنا چاہیے اس میں کیا حرض ہے جب جانا ہی ہے مسجد تو جب مسجد میں وضو کرنا ہے تو گھر نہیں بھی کر سکتے لیکن عام طور پر عام لوگوں کی عادت گھر سے وضو کرنے کی نہیں ہے مسجد میں جا کر وضو کرنے کی عادت ہے بے شک وہ عادت منع نہیں مگر ثواب سے محرومی تو ہے اس کے اندر اور وہ بھی جب جب مسجد کے اندر وضو خانہ اور مسجد کا بیسن ڈھنگ سے آدمی استعمال کرے سلیقے سے آج کل لوگوں کو وضو خانہ بھی استعمال کرنا نہیں آتا بعض لوگوں کو وضو خانے کا استعمال بھی صحیح طریقے سے نہیں آتا بیسن پہ وضو کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا جس کا نتیجہ یہ کہ وضو خانہ گندا کر دیتے بیسن کو سڑا دیتے اور اس کا پانی گرد و پیش میں اتنا گرا دیتے ہیں کہ اس کے اندر صفائی کی نوبت آتی کتنا غلط طریقہ ہے بیسن پر وضو کرنے کا اور مسجد کے وضو خانے میں اس طرح بیٹھنے کا کہ اس کو گندا کر کے آپ اٹھیں جب آپ نے اپنے آدھا صاف کیے تو آپ نالی بھی تو صاف رکھیں اس کو گندا تو نہ کریں اور نہ اگر آپ نے اسے گندا کر دیے تو آپ اٹھے گنے گار ہوں گے اور آپ کی پکڑ ہوگی لہذا آفیت اسی میں کیا ہے مسجد میں اگر وضو کریں تو اس کا خیال کریں کہ جیسے وضو سنت کے مطابق ہو نالی بھی آپ کی طرف سے وجہ سے استعمال سے گندی نہ ہو بیسن پہ کریں تو بیسن گندا نہ ہو بیسن کی گرد و پیش گندا نہ ہو اور یہ بات اپنے گھر میں بھی اس پہ عمل ہونا چاہیے بہرحال گھر سے وضو کر کے آنے کا بہت زیادہ ثواب ہے اور اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے جس کا ثواب عظیم ہے ایک عنوان ہے اندھی رات میں مسجد جانا حدیث نمبر بارہ 
حضب الدردر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کے اندھیرے میں نماز کے لیے مسجد کی طرف چلے تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے نور کے ساتھ ملاقات کرے گا پہلے زمانے میں لائٹیں نہیں ہوتی تھی جیسے آج بھی دیہات کے اندر عام طور پر لائٹیں نہیں ہوتی اور جو بڑے گاؤں دیہات تھے وہاں پر بھی بجلی کی اتنی کمی ہے اتنی کمی ہے کہ عموماً رات کو اندھیرا ہی رہتا ہے شہروں میں روشنی پوری نہیں ہے تو دیہات میں کہاں سے ملے گی تو عموماً عشاء اور فجر کی نماز میں اندھیرا ہوتا ہے تو بازروں کو تو ڈر لگتا ہے اندھیرے میں جاتے اور بعض لوگوں کو اندھیرے میں چلتے ہوئے ذرا دشواری ہوتی ہے بلا شبہ دشواری اپنی جگہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی مسجد میں جانا چاہیے اس کا یہ سواب عظیم ہے کہ جو اندھیری راتوں میں مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جائے گا چاہے فجر کی نماز ہو یا عشاء کی تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ساتھ نور اور روشنی کے ساتھ ملاقات کرے اتنی بڑی فضیلت ہے اس لیے اندھیرے کی وجہ سے آدمی کو مسجد میں جانے سے رکنا نہیں چاہیے پھر آج کل تو الحمد روشنی کے انتظامات علاوہ بجلی کے بہت ہیں اب تو موبائل کے اندر بھی ایسی لائٹ ہے کہ جو بیٹری سے کم نہیں پہلے زمانے میں تو بیٹریاں ہوتی تھی اور لوگ مسجد میں آتے جاتے بیٹری استعمال کرتے تھے اور اس سے پیچھے چلے جائیں تو لالٹین لے کر کے لوگ آتے جاتے تھے مگر لالٹین کو مسجد میں لے جانا جائز نہیں ہے بھائی کیونکہ اسے مٹی کا تیل ہوتا ہے اور مٹی کے تیل کی بدو مسجد کے اندر پھیلتی ہے تو اس کے بارے میں پچھلی منگل کو بتا چکا ہوں کہ مٹی کا تیل مسجد میں جلانا جائز نہیں ہے ہاں کوئی لے جائے تو پھر مسجد سے باہر رکھ دے نماز فاضے ہو پھر لے جائے تو لالٹین کی روشنی میں لوگ آتے جاتے ہیں پھر بیٹری آ گئی یا بیٹری کی روشنی بھی بیٹری ملتی ہے اس کی روشنی میں آتے جاتے تھے ورنہ موبائل تو عام طور پر سب کے پاس ہے اس کے اندر پہنچ ہوتی ہے اس کی روشنی میں آدمی آ سکتا ہے جا سکتا ہے بہرحال اندھیرا کوئی ایسا عزور نہیں ہے جس کی وجہ سے آدمی مسجد کی حاضری سے معلوم ہو مسجد میں آنا چاہیے اور اندھیرے میں آنے کا یہ ثواب ہے اللہ تعالیٰ توفی کا اللہ ربنا حبلنا من ازواجنا وذرياتنا قرته اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنيه والهدي انك على كل شيء قدير یا رحم الرحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذلکرام ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ اعلانیہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما اور ہم سے ہماری شامت اعمال کو بھی دور فرما ہماری بیماریوں کو دور فرما 
پریشانیوں کو دور فرما تکالیف کو دور فرما یا اللہ یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر شر سے پناہ عطا فرما یا اللہ ہمارے ملک پر رہن فرما ہمارے ملک کی حفاظت فرما ہمارے شہر میں امن و امان قائم فرما یا اللہ عالم اسلام پر خصوصی رحم فرما یا اللہ مسلمانوں کو دین پر استقامت نصیب فرما ہمیں اور سب مسلمانوں کو دین پر استقامت عطا فرما ہر قسم کے حادثات کو سانحات کو آفات کو بلیات کو ہم سے دور فرما یا اللہ ہم سب کی ہر قسم کے حادثات سے سانحات سے واقعات سے اور آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر شر سے پناہ عطا فرما اور خاتم و کامل اور خالص ایمان پر فرما دنیا اور آخرت کی ہر خیر ہر بلائی عطا فرما یا اللہ یا اللہ یا ہمیں ہمارے ملک میں یا اللہ حکومت صالحہ قائم فرما حکومت عادلہ قائم فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما بیماروں کی بیماریاں دور فرما یا اللہ جو لوگ اپنے بچوں بچوں کے رشتوں میں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد والی و صحابی المعین آمین رحمت اللہ